0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad.
1: ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad? Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Hoy estamos aquí Lili Bernal, Guaya Zuluaga y yo, Caro Alonso, y eh, extrañando a nuestra querida. Chumi, Marta Lucia Uralle, pero ella está pasando bien, así es que <ríe> nos alegra profundamente por ella. Eh, la conversación de hoy está un poco enlazada con nuestro episodio anterior, porque lo que quiero proponerles es otra reflexión sobre la acción, eh, pensando un poco en las razones por las cuales actuamos a veces um, ¿cuál, ¿cuáles son a veces las motivaciones? y esto no tiene que ser necesariamente como motivaciones negativas, siempre hay motivaciones, hay, hay cosas que nos mueven a actuar um, y, y que están bien, pero hay otras que a veces que a veces no <risa> um, Ando pensando en un cuento que es el de las bailarinas, la, las zapatillas rojas. Ando pensando en una serie que se llama The Morning Show. Ando pensando en, 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 como en distintas historias que me, me están cuestionando a veces desde dónde actúo. Y bueno, por ahí pongo la inquietud así a ver por dónde por dónde nos vamos y, y qué resulta. Lili.
2: Bueno, ¿qué temazo? Motivaciones para la acción. Yo, déjame contarte primero que, que voy a volver a lo de la educación, a la forma como nos educaron o a los, o a los juicios que nos creemos en la cabeza que nosotros somos. Y entonces, eh, por ejemplo, estaba pensando que yo soy Aries, y soy rata en el horóscopo chino, y que soy, eh, además, eh, tengo un ascendente que es capricornio, entonces, que, que la configuración astrológica con la configuración esotérica, con la configuración no sé qué, me, me dio un cuento que me hace no parar. Hacer muchas acciones. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque el otro conocí, el otro día conocí a una persona escorpión, que, que era chancho, de, ¿sí? y que también se sentía, se sentía eh, llamado a la acción. Entonces que no importa por dónde nos lleguen estas motivaciones de la acción. Nosotros vamos a actuar porque hay algo en la cultura general, como en el gran contexto mundial, que dice que si no se mueve, no tiene lo que quiere. Y que la acción nos va a hacer plenos, satisfechos, felices, maravillosos, lo que sea. Como que hay algo en la acción que nos daría un resultado eh, beneficioso. Y que si paramos hay algo que, que deja de, de suceder. Que, que en la parada o en la reflexión o en el ocio o en algo así están los peores. La, la, ¿Cómo era? Que la, el, el ocio es la madre de todos los vicios y, 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 y como máximas así culturales que nos hacen que estemos metidos, metidos, metidos en la acción. Entonces por ahí comienzo yo.
1: Wow. Um... No, buenísimo, me parece porque efectivamente sí vivimos en medio de una cultura eh, que valora la acción eh, muchísimo. Y yo no estoy diciendo que la acción sea mala, <risa> pero, pero que vale la pena mm, revisar a veces en qué cuentos también nos metemos eh, desde, esos, desde ese sistema de valores y desde esos imperativos como culturales. Super Lilia, ese arranque, gracias por ponernos ahí,
0: Goyita. <risa> Inmediatamente se me vino a la mente la frase, no sé si, si todos los países lo usan, pero tan colombiano de ¿y qué has hecho? ¿No? Es parte de la conversación diaria, vacía. O sea, ¿y, ¿Y qué más? <risa> ¿Y qué has hecho? ¿Y qué más? Es como... Y, y, y la, la respuesta de no, nada, es como, como nada, ¿cómo me vas a decir que no has hecho nada? ¿No? Es, es, una, es un lenguaje tan común que, que hasta ahora estoy viendo aquí en esta conversación cómo lo usamos como en esa validación cultural de empujar a la acción. Tú seguramente tienes algo que contarme de todo lo que has hecho hoy y no, no es válido para mí que me digas que nada, y eso, wow me me confronta un poco con, con lo que traía para, para hablar hoy y es la dificultad de la no acción. Para mí es como un permiso cerrado. Yo no tengo permiso de no hacer nada. No tengo, no tengo. Y, y cuando digo no tengo permiso de hacer nada me refiero a les voy a poner un ejemplo que veo todos los días en mi pueblo. Yo vivo en un pueblito diminuto, donde hace calor, donde hay mucho verde, y paso por ahí, por esas calles de pueblo, del centro del pueblo, que tienen un espacio, una, una espacio afuera, al aire libre, con un par de mecedoras, y veo a una señora... O a, un, o a dos señoras o dos señores sentados ahí conversando, y yo digo, qué delicia esos señores que no están haciendo nada, ¿no? como qué rico ese espacio de no hacer nada, están contándose algún cuento viejo, están disfrutando del calorcito, pero yo no me daría ese permiso, qué difícil me queda, si yo pienso en mí, en ese escenario, en ese o sea, si yo digo, ok, vamos a suponer que yo parara a estas horas lo que hago de trabajo y me sentara en esa mecedora, yo estaría leyendo, estaría estudiando, estaría planeando algo para mañana, ¿sí? Como que no, no me siento en ningún momento con la licencia de poner la mente en blanco. Bueno, excepto cuando hago meditaciones por las mañanas, que es como el único espacio donde me lo permito y donde le batallo a la mente para permitírmelo. Pero de verdad es como que no puede haber un tiempo vacío. Me paro a cocinar y entonces estoy en la acción de cocinar, pero podría ser algo más. ¿Cómo no estoy oyendo un libro mientras tanto? ¿Cómo no pongo la clase de tal cosa? Y es una, una restricción a la inacción que a veces siento que me cansa. Eh, y, y no lo veo. Cuando, cuando siento es como, uff, demasiado ruido hoy. Se cerró este día con muchas cosas en la cabeza. Y creo que ahí, así como, como tú lo ponías ahora, Caro, de, de unos permisos o unas motivaciones para la acción, también tenemos que pensar en unos permisos, unas motivaciones para la inacción, una invitación, una un respeto
1: por mm, Total, Goyita y, y creo que no eres la única a la que le cuesta eh, parar no hacer nada, ¿no? creo que es como si tuviéramos que estar permanentemente justificando eh, nuestra existencia a través de lo que hacemos eh, Incluso, no sé, si uno se enferma y, y quiere estar quieto y, y parar, ¿no? Bueno, yo estoy un poco en esas últimamente. Y entonces digo, no, pero estoy aquí acostada, pero, pero ¿puedo hacer? ¿Qué puedo hacer mientras estoy aquí acostada? Entonces sí creo que es... Eh, bueno, tenemos miedo de no hacer. Y, y recuerdo una escena de de comer, rezar y amar en la que esta mujer está en Italia y está hablando con unos italianos que le dicen que los bingos están jodidos porque porque todo el tiempo están haciendo y haciendo y haciendo eh, y terminan el día y llegan a la casa y se destapan. No se pueden tomar una cerveza, sino seis porque se lo merecen después de todo lo que han hecho en el día, ¿no? Pero es como, como poder tener que hacer mucho para ganarse esa recompensa. Y que los italianos tienen esto del dolce farniente, que es el dulce hacer nada, ¿no? <risa> y, y ese no hacer está ligado con, con el disfrutar, con el con el conectar con los otros, ¿no? Con... Y un poco con el y, recargar y... la pila del que hablábamos en la,
0: en la conversación anterior, va directamente ligado a eso que tú trajiste.
1: Total. Y, y yo creo que, que buena parte de lo que yo considero que es una motivación tóxica, un poco nociva para la acción tiene que ver con la necesidad de desconectarnos. Entonces, cuando tú ves a un workaholic eh, y uno empieza a ver, y es que pues, la verdad es que no quiere llegar a la casa, <risa> no quiere conectar con su familia, con, con, con esas relaciones que pueden no ser tan fáciles, en donde puede no ser tan exitoso <risa> como, como en el trabajo. Eh, o o cuando estamos atravesando un dolor, una pena, una pérdida y, y nos ponemos en modo hacer, 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 ¿no? Eh, también como para no conectar con esa, pues con las emociones que traen la, las pérdidas. Eh, y pienso en, en cuando estamos iniciando relaciones eh, afectivas, estamos en esa etapa del enamoramiento. Um, que hay un hacer dulce pero después hay como un hacer afanado cuando la relación está pidiendo que empecemos a tener una mayor intimidad una conexión distinta no y entonces toca estar haciendo planes todo el tiempo y, y, y poder estar quietos eh, juntos eh, conversando <risas> Sintiendo lo que sentimos, ¿no? Como que, como que ahí nos. La acción se vuelve una forma de desconexión profunda. Sí. De, de distintas cosas. Las personas, de las emociones. Eh, y, y nada, yo quiero ponerlo porque porque me doy cuenta de que de que a veces en mi vida entro como en este rush y como en un modo hacer, 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 hacer hasta que o se me agota la pila y caigo mal, o sea, me enfermé o me pasa algo que me obliga como a, a parar. Y, y luego me doy cuenta de que es que he estado como como corriéndome de algo, como escapándome de algo también en todo este hacer. Y, y me voy perdiendo de cosas. Entonces creo que, que a veces la acción puede tener esa motivación rara. Me encanta
2: que lo, que lo pongas como, como que la acción puede ser una anestesia.
1: Entonces,
2: eh, la anestesia para no, no sentir, no estar, no, no hacer, eh, me parece, me parece súper chévere eh, ponerlo ahí, porque cuando estamos anestesiados, entonces no vivimos, y es mucho más fácil hacerlo todo. Eh, como sin sentir, entonces yo... Vivo en gerundio, como decía decía Goya. ¿sí? Vivo haciendo, leyendo, bailando, cantando, cocinando, escuchando. O sea, como eh, estoy todo el rato en un movimiento frenético eh, para poder cubrir eh, todos los aspectos de la vida donde quiero mejorar o todos los aspectos de la vida donde tengo. Entonces, hay un imaginario, eso es lo que estoy pensando ahora, que es como la super lili. Así, la super mujer increíble que hace todas las cosas. Y cuando tengo tiempo, bueno, entonces junto cosas. Junto, así como Goya que cocina escuchando, yo también. O, o Leo bronceándome, <risa> ¿sí? O sea, aprovecho los espacios, esto de aprovechar los momentos para que pueda yo hacer aquello que que no entonces pongo los piecitos, mis piecitos son súper blancos, no se van a broncear, les toca mucho gerundio a esos pobres, pero pero eh, cuando apenas sale el sol, entonces yo, yo intento que pase todo en corto tiempo, y tengo la sensación de que eso eh, eh, tiene que ver con algo mayor, que no, no es solamente de, un, de una acción personal, es algo que, que, que nos lleva el territorio de, de, de los como de las sociedades que estamos construyendo como seres humanos en donde el ocio es considerado un el, el ocio es para 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 gente como si fuera como no no, no sé cómo, cómo decir el, el apelativo pero pero eh, personas que no están comprometidas con su propia vida o con su crecimiento personal, o con su no sé qué. Entonces, eh, esos dos viejitos de pueblo, que me encanta cómo los describes, eh, muy seguramente habrán trabajado mucho. <risa> sí, o sea, tú los agarras en el momento en donde están eh, ahí. O sea, no es que estén todo el día, quizás no, no, no están todo el día en, 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 en esa sillita. Eh, pero sí, sí hay una, un, una, algo muy frenético que, y, que, y además muchos juicios asociados a parar que nos hacen no parar, que nos hacen no parar. Y me acordé de un, de un sociólogo que se llama byung Chul Han, <ríe> no sé si lo conocen, pero tiene un, varios libros, unos ensayos increíbles y uno de ellos es La Sociedad del Cansancio. Y en La Sociedad del Cansancio el hombre dice Obviamente que estamos cansados porque nosotros mismos nos auto explotamos. O sea, nosotros somos los que queremos. Ya no tenemos a la fábrica o al jefe que nos explote, sino que somos nosotros mismos los que nos llenamos de actividades en en aras de, de, de ser felices o de o de crecer o de tener mayor potencial o de algo así. Entonces, eh, y me acordé de mi mamá también. <risa> de beauty hand a mi mamá mi mamá eh, se muere de la risa cuando uno quiere hacer varias cosas al tiempo entonces dice no pues ponte una escobita en la pierna y de una vez y de una vez barre o sea como como que <risa> cómo puedes hacer todo eso al tiempo y ella me, me nos invita siempre a hacer una cosa a la vez cuando estés este está cuando mastiques mastica cuando converses conversa y no hacerlo todo así como achoclonado como,
0: como yo me doy cuenta que a veces hago las cosas. Wow, creo que ahí caemos todos. Yo me identifiqué con un buen pedazo de, de esa descripción de Lili, sin duda alguna. <risa> y estaba pensando que, recordando un poco mi vida anterior del mundo corporativo y de este estos requisitos que eso trae, no sé en qué momento se volvieron sinónimos la palabra hacer y la palabra capacidad, ¿sí? Como que el que está haciendo mucho es el más capaz, el de mejor desempeño, el que seguramente está mejor preparado. Y en cambio, el que a las 5 de la tarde, que se acaba el horario laboral, cierra su computador y se va para su casa... Ese es un vago, ese es muy flojo, ese no va a crecer, a ese no se le van a dar las oportunidades. Y entonces uno empieza a caer en el juego de tener que elegir de qué lado voy a estar. ¿Quiero que digan de mí que soy una persona capaz y preparada y talentosa o me voy a arriesgar a que digan de mí que, que soy un mago, que soy perezoso, que no soy bueno. Entonces, así haya terminado mi trabajo a las 5 de la tarde, yo no podría, no se me pasa por la cabeza ni siquiera cerrar el computador y e irme a la hora en punto porque no, no, no quiero estar en ese grupo. Creo que ese es un juego que nos lleva a, a una distorsión muy grande de lo que de verdad es la capacidad. Y, y, de lo, y lo que de verdad es el talento y lo que de verdad es el compromiso. Creo que no, no se puede medir por el número de horas trabajadas o por las muchas tareas que hace o por las, la velocidad a la que desarrolla un proyecto. No, no se puede juzgar desde ahí la capacidad, pero nos compramos ese es concepto y creo que por eso también nos cuesta ahora ver a las nuevas generaciones entrando en unas vidas de disfrute entrando en unas vidas de yo no voy a trabajar de 8 a 5 en una, en una oficina ni loco, no me va a gastar 5 años de universidad eh, a mí lo que me gusta es el arte y lo voy a aprender viajando por el mundo y viendo obras de otros y y hoy no voy a trabajar porque hoy es mi día de descanso y a los que somos de otra, de la vieja guardia se nos paran los pelos y decimos ¿pero cómo? ¿cómo es posible que vivan así? y estos muchachos no se saben esforzar y, y nos y entramos en unos conflictos muy extraños pero creo que de alguna manera un poquito envidiosos de su capacidad de cuidar el disfrute
2: Goya, es que lo que estás diciendo me encanta ¿por porque nosotros somos de una generación del sacrificio y que sin sacrificio ni la letra entraba, ¿cómo es? <ríe> o sea, sangre, como, sangre, con sangre, con
1: sangre,
2: con sangre, <ríe> con sangre. entonces imagínate. Y, y claro, pensamos que es por el esfuerzo del hacer que conseguimos las cosas que tenemos sacarnos eso a la cabeza y ver a estos muchachitos, como dices tú, que ya me da risa que ya empezamos a decir muchachitos a, a las nuevas generaciones, que, que, que claro, que, que renuncian fácilmente a un trabajo que, donde el jefe les dijo que, que tenían que hacer otra cosa que no estaba en el contrato y ellos dicen, no, renuncio. O sea, y, y nosotros a, hubiéramos hecho eso y más y hubiéramos ofrecido cosas. Entonces... Sí hay algo eh, generacional que me encanta, y me, a mí me encanta que esté cambiando. Eh, eh, a mí lo que lo que, lo que que yo creo que las nuevas generaciones también nos invitan a, a generar nuevos compromisos con la acción, compromisos distintos, compromisos en donde haya equilibrios entre entre la vida familiar y la vida laboral, compromisos en donde eh, igual estemos comprometidos y, y si nos toca ir pues a algún... algún algún rango puedo abrir en mi agenda para, para que siga sucediendo lo laboral y así. Entonces, eh, me encanta que hayas traído traído eso y me acordé de los zapatitos rojos que trajo Caro. El cuento es de, de esos zapatitos rojos, cuando yo leí ese hace muchos años y lo volví a leer con un grupo de mujeres, las lobas queridas que, que escuchan este, este, este podcast, entonces ahí las saludo con amor a todas las lobas, eh, leímos, leímos el cuento de los zapatitos rojos y yo no podía entender ese hechizo. Ese es el cuento de una niña que manda, le mandan a hacer estos zapatitos rojos y ella se enamora perdidamente de los zapatos y le dicen que no se los ponga y ella, y ella se enamora y dice sí, por favor, por favor, por favor y se los pone y los zapatos estaban hechizados, entonces los zapatos bailaban todo el tiempo. Solos y ella, entonces encima de los zapatos. Tienen que leerse el cuento, está en el libro de mujeres que corren con los lobos. Eh, pero lo bueno de esos zapatos es que a veces nos enganchamos en unas acciones que van a un ritmo que no es el nuestro y que no tenemos la posibilidad de parar. parar. No podemos
0: parar. No puedo mm.
2: parar para conciliar ese, ese 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 ritmo. ¿Qué vas a decir, Karina?
1: No, no. Eso que, que es una danza frenética a un ritmo que no es el propio, que creo que eso es lo que nos pasa cuando trabajamos 25 horas diarias siguiendo el ritmo de una corporación o, o de un mandato social. O sea, el, el cuento es precioso en ese sentido. Súper, que es sí. bailar a un ritmo que no es propio total, total, total.
2: ¿quién va? ¿quién va? Eh, que nos estamos interrumpiendo pero y, y para cerrar así como, como de, de lo que estaba pensando es que en el cuento también como que hay otros personajes pero esta, esta chiquita termina subiendo una loma bajando la loma eh, y pidiendo, por favor, que alguien le corte los pies. Entonces, eh, imagínense llegar a ese extremo en que necesitamos a un alguien comprometido con nuestro ritmo que nos corte los pies, que nos ayude a ver, que nos ayude a mirar que ese ritmo es del demonio, que es un ritmo frenético que no lleva a ningún lado. Eh, a veces sí. necesitamos esos amigos o amigas o, o alguien afuera que nos, que nos vea.
0: Y que no supiste ni cómo elegiste, Dili. Es como que te montas en un ritmo, eh, en un ritmo de vida que eh, en algún momento te tiene agotado y no puedes recordar por qué fue que yo escogí esta velocidad, por qué fue que yo me monté en estos zapatos. No, no lo pensé. Y cuando vas a ver, ese ritmo de vida ya ha dejado gente en el camino, ha dejado tus sueños tirados, eh, ya ni te reconoces. Entonces, sí creo que, que corremos mm. el riesgo de que eso nos pase en la medida en que, en que compramos la idea de, de que es la, las muchas acciones que, tenemos, que hacemos lo que podemos mostrar para, para tener un valor. Y ahí... Mm. Creo que ahí fue donde, donde perdimos esa
1: batalla. Y eso es lo que tiene que ver con la motivación. Porque fíjense que cuando uno está haciendo algo que le encanta, que le apasiona, que tiene sentido para uno, pues uno actúa. Y, y tampoco para comer y está ahí, eh, digamos, atrapado en esa acción, porque es una acción que uno eligió y que tiene sentido para mí. Eh, no la estoy haciendo por complacer a nadie, no la estoy haciendo porque me digan que soy la empleada del año. No la estoy haciendo por, eh, porque me premien de alguna manera. Es como, por eso creo que lo importante es parar a ver por qué estoy actuando, desde dónde estoy actuando. Porque yo te digo, a veces yo también puedo estar triste y puedo necesitar pararme a ir a llevar al perro a la veterinaria y hacer un par de tareas domésticas, digamos, no para desconectarme de la tristeza, sino porque si me permito irme de lleno en ella, pues... Tampoco voy a encontrar después cómo salir. Entonces, a veces la acción también... Cuando es una acción consciente... Eh, estoy triste, no me quiero desconectar. O sea, sé que estoy triste, no lo estoy evitando, pero necesito ahorita... Eh, poner mi atención en algo distinto y luego puedo volver acá. Sí, o sea, como, como que a veces ahí la acción también es buena, no me está desconectando... Pero creo que al final tiene que ver con qué tan conscientes somos de por qué bailamos <ríe> y cuál es el ritmo, cuál es el ritmo, de quién nos está marcando el ritmo o qué nos está marcando el ritmo. Creo que por ahí voy yo como con esta reflexión y... Y ya como para ir cerrando, esta sería como una de mis coordenadas de este, de este episodio.
0: Buenísimo, estoy súper es? de acuerdo. Y, y yo voy a poner ahí como también un tema del que hemos terminado hablando en muchos de nuestros episodios y es la posibilidad de elegir, la certeza de elegir dónde me gasto la energía. ¿No? Y, y puede ser que mis acciones de hoy sean un salvavidas, como lo está diciendo Caro. Digamos, es ok, en este momento, sí, estoy transitando un momento difícil y ocupar mi tiempo en o gastar mi energía en tal cosa, pues me salva un poco la vida. No, no, no me permite hundirme en una incomodidad que no, donde no voy a ganar nada. Ese, esa es una posibilidad, pero también eh, elegir si es que necesito, como lo llamábamos al comienzo, la anestesia. Yo la elijo, ¿no? Esto, esto que va a pasar es doloroso, necesito estar anestesiado, necesito ocuparme de... Pero también elegir el momento vacío, el momento de la no acción, el momento de la reflexión, el momento de, de no hacer nada, de, de contemplar, por ejemplo... Creo que, que esa sería mi, mi coordenada de hoy, que seamos dueños de nuestras acciones, eh, que sepamos que la podemos elegir, las podemos elegir en cada segundo, que al final eh, el tiempo que tenemos todos es el mismo y está disponible ahí para nosotros. ¿Y qué hacemos con eso? Tiene que ser una elección muy consciente, ojalá muy desconectado de lo que nos toca hacer y que sea más un que quiero hacer.
1: Mm. Precioso. Pues está total esa coordenada.
2: Yo también, me, me, me encanta, me encanta cómo lo, lo pones de, ese, de esa selección. Mi coordenada va a ser mi coordenada del placer, del dolce farmiente. Eh, quiero, quiero traer más a mi vida este, este ocio, ocio creativo, ocio contemplativo, ocio eh, de la nada. Eh, de la nada y disfrutar la nada, porque creo que ahí es de, de la nada emerge todo. <ríe> Entonces, no darle, no darle espacio es como... Eh, llenar mi cabeza, eso me, me encantó, me encantó, me llevo eso. Así que muchas gracias por
1: mm. esta conversación. Ay, Lili, bueno, también me la llevo. Creo que sí, necesitamos eh, tiempos de banca, eh, ocio disfrutativo. Un ratito en la mecedora. Un ratico en la mecedora. <risa> Un
2: Señores, no sé por qué me los imaginé jugando
0: dominó. Aquí no los he visto jugando dominó, ¿no? ¿sabes? Estoy que les hago esa propuesta. No saben
1: que se pierden. Eh, bueno, eh, queridas y queridos todos, qué rico eh, haber estado con ustedes en esta conversación. Gracias, chicas, por, por acompañarme a explorar esta motivación para la acción. Y, um, y bueno, Lili <risa> eh, Cuéntanos de qué vamos a conversar en nuestro próximo episodio
2: <risa> Vamos a hablar acerca de la belleza mm.
1: De la belleza
2: eh, Ni siquiera le voy a poner subtítulos, pero como de la belleza, eh, de lo que nos impulsa, de lo que nos acompaña, de, de la belleza como, como parte de nuestra existencia.
1: ¡Bello tema! ¡Qué, bon, qué bella invitación!
2: <risa> lo tenía pensado hace tanto tiempo. Así que lo esperamos para la próxima vez. Gracias gracias,
0: gracias,
2: gracias. Querida, por el tema y Gollita por la conversa
0: gracias a todos, nos vemos la próxima en esa belleza de tema Entonces, chao